0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Schau mir in die Augen, Kleines. Berühmter Satz aus dem Filmklassiker Casablanca, den es so natürlich auch nur in der deutschen Synchronfassung gab. Augenkontakt beim Menschen, warum ist das sowas Besonderes? Und warum beim Präsentieren so wichtig? Warum fällt uns das manchmal schwer? Wie lange ist guter Augenkontakt? Und wenn wir es nicht schaffen, wo gucken wir dann am besten hin? Auf den Boden, zur Decke oder auf die Seite? Und was mache ich bei kleinen und was mache ich bei großen Gruppen? Warum ist uns Menschen Augenkontakt so wichtig? Ist aber ja Tieren anders. Langer Augenkontakt ist bei vielen Tierarten eine Herausforderung, ein Machtkampf, ein Kräftemessen. Wer vor dem Blick des anderen zuerst zurückweicht, hat verloren. Und wenn keiner zurückweicht, dann kann's zum Kampf kommen. Also, wer auf Safari mal dem Löwen begegnet, lieber nicht in die Augen schauen. Wer einen Hund hat, der kennt das. Wenn der Hund was angestellt hat und du schaust den Hund in die Augen, dann guckt er sofort weg. Weil er genau weiß, oh, Herrchen, Frauchen schaut mir in die Augen, oh, unangenehm. Wir Menschen mögen das. Wir kennen es auch andersrum, natürlich, weil irgendwo haben wir auch noch ein Tier in uns. Bei aggressiven Menschen ist das ja auch so, so Grundaggressive, ne, die dann das schnell mal als Anlass nehmen. Ne, was guckst du? Was glotzt du so? Ja? Also auch bei uns gibt es noch diesen Reflex, dass Augenkontakt eine Herausforderung zum Kampf sein kann. Warum ist Augenkontakt bei uns Menschen dann aber doch nochmal was anderes als bei Tieren? Das hat mit dem Stillen zu tun. Wir sind nämlich das einzige Säugetier, bei dem Mutter und Kind beim Stillen Augenkontakt haben können. Wenn wir mal überlegen, bei Hunden, Kühen, Schweinen und so weiter, da liegen die Jungtiere an den Sitzen der Mutter und die schaut irgendwo hin. Menschen, Mütter, die schauen ihr Kind an beim Stillen. Und das Kind guckt oft zurück. Einer der Gründe, warum wir eine besonders innige soziale Beziehung zu unserem Nachwuchs aufbauen, also vor allem die Mütter. Die Väter sind im Stillen noch nicht so weit. Bei Tieren, wie gesagt, ist langer Augenkontakt unter Umständen eine Drohung bei uns Menschen, eine vertrauensbildende Maßnahme. Eltern fordern von ihrem Kind, dass sie zur Rede stellen, schau mich an, wenn ich mit dir spreche. Wer uns nicht in die Augen schauen kann, der hat was zu verbergen. Der lügt unter Umständen. Deswegen ist das so wichtig, wenn wir in einer Präsentation Vertrauen, Verbindung, Glaubwürdigkeit aufbauen wollen. Allerdings haben wir gemerkt, nur wenn es nicht zu lang ist. Fixiert werden wollen wir auch nicht. Und wenn uns jemand beim Sprechen so unverwandt anschaut, finden wir es vielleicht nicht bedrohlich, aber irgendwie seltsam. Es irritiert. Das ist entweder Dominanzverhalten oder so starrer Blick. Da fühlt sich das Tier in uns unwohl. Aber beim Präsentieren ist das ja nicht das Problem. Meistens ist Augenkontakt, wenn wir vor Leuten sprechen, nicht zu lang, sondern eben eher zu kurz. Da stehen Menschen vor uns, sollen uns angucken beim Präsentieren und dann geht der Blick woanders hin. Da ist plötzlich das Teppichbodenmuster furchtbar interessant. Oder die Menschen sprechen lieber zu ihren Folien oder gucken auf den Rechner oder auf Stichwortkarten. Wir haben in einer anderen Podcast-Folge schon über Störsignale gesprochen. Das ist alles, was vom Inhalt ablenkt oder das Zuhören, die Verbindung stört oder erschwert. Mangelnder Augenkontakt ist eines der häufigsten Störsignale von Rednern. Brillanter Inhalt, aber wir können uns mit der Person die das transportiert, nicht verbinden und die sich nicht mit uns, wenn keiner oder zu wenig Augenkontakt stattfindet. Warum fällt uns das, zumindest einigen, so schwer? Weil wir nicht gleichzeitig nachdenken können und jemand wirklich in die Augen schauen. Können wir gerne mal ausprobieren. Wir schnappen uns irgendeine Person machen Augenkontakt, halten den Blick und rechnen aus, was ist 17 mal 24. Also muss ein bisschen schwieriger sein. Der Kognitionsforscher Daniel Kahnemann spricht ja von System 1 und System 2 in unserem Gehirn. System 1 ist Intuition und alles, was Automation oder abgespeichert ist. Also die Hauptstadt von Frankreich heißt Paris. Das kommt aus dem Ärmel, aus der Pistole geschossen. Da müssen wir nicht nachdenken. Die Antwort können wir auch dann geben, wenn wir Augenkontakt halten. Was ist 17 mal 24 oder 7x36? Da müssen die meisten von uns zumindest ganz schön nachdenken. Wie gesagt, da sind wir unterschiedlich. Es gibt matte die können auch das sofort beantworten mit Augenkontakt. Und es gibt sehr, sehr schüchterne Menschen. Äh, denen fällt es auch bei der Paris-Frage oder grundsätzlich schwer, Augenkontakt zu halten. Faustregel. Introvertierten Menschen fällt es eher schwer, beim Präsentieren Augenkontakt herzustellen, weil sie tiefer denken, sich auf den Inhalt konzentrieren und durch Augenkontakt leichter aus der Spur zu bringen sind. Die spüren dann die anderen Menschen und schwupp ist der Fokus auf den eigenen Inhalt weg. Was wollte ich nochmal sagen? Extrovertierte können leichter auf Sendung gehen, konzentrieren sich eher auf das Publikum die introvertierten würden jetzt sagen, die denken auch weniger tief. Ich maß mir da keine Meinung an. Jedenfalls fällt es extrovertierten tendenziell ein bisschen leichter, diesen Augenkontakt zu halten, aber natürlich auch nur, wenn die Botschaft, das was wir sagen wollen, schon einigermaßen im Kopf ist. Wenn wir erst mal drüber nachdenken müssen und zwar richtig nachdenken, dann können wir keinen Augenkontakt halten, zumindest keinen richtigen. Wir können so auf Menschen drauf gucken wir können zu Menschen gucken, aber wir können nicht wirklich ihnen in die Augen schauen, wirklichen Kontakt herstellen. Jetzt ist ja so, es muss ja auch gar nicht so lange sein. Wir haben ja festgestellt, zu lang ist eh nicht gut. Es sollte halt länger sein, als wir es meistens beim Präsentieren tun. Denn meistens, wenn wir vor mehreren Menschen sprechen, dann wollen wir die alle angucken. Was passiert? Die Augen rasen so hin und her. Wir schauen alle ein bisschen und niemanden so richtig an. Wie lang ist nun guter Augenkontakt? Forscher haben es herausgefunden, es sind 3,3 Sekunden. Wie haben die das herausgefunden? In einem Londoner Museum haben sie Besucher aus aller Welt anschauen lassen und die sollten dann auf den Knopf drücken, wenn sie das Gefühl haben, jetzt bin ich wirklich angeschaut worden. Und da kam über alle Kulturen hinweg der Wert von 3,3 Sekunden heraus. Boah, jetzt müssen wir ja erstmal rauskriegen, wie lang sind denn 3,3 Sekunden. Keine Sorge, wir müssen nicht mit der Stoppuhr auf die Bühne. Faustregel hier, das ist ungefähr ein Satz. Ein kurzer Satz. Wenn wir in längeren Sätzen sprechen, Komma, also Sätzen, Komma, in denen wir noch einen Nebensatz dranhauen, Komma, dann ist es halt ein Nebensatz. Also, Faust aufs Auge regel, bleib an einer Person dran, bis zum nächsten Satzzeichen. Also überall da, wo in einem Redemanuskript ein Punkt oder ein Komma käme, da kann man eine kurze Zäsur machen, dann, wupp, Augen zur nächsten Person. Gute Nachricht, mal wegschauen ist völlig okay. Geht der Blick nämlich mal zum Boden, dann signalisiert es, es ist nicht auswendig gelernt, nicht abgespult, da gibt es keinen Teleprompter, sondern ich denke nach über meinen Satz, ich sammle mich kurz, dann erst spreche ich weiter. Erst denken, dann sprechen, nie verkehrt. Das Runtergucken darf übrigens länger sein, als wir denken. Wir haben beim Präsentieren meistens ein sehr unzuverlässiges Zeitgefühl. Die Sekunden beim Augenkontakt, das überschätzen wir. Wir denken, jetzt habe ich doch Augenkontakt gemacht, ha, waren aber erst eineinhalb Sekunden, hat sich länger angefühlt. Gucken wir weg, kommt es uns auch lang vor und wir denken, ich habe jetzt doch schon so lange auf den Boden geguckt, geht ja gar nicht, ich muss doch die Leute angucken. Und auch da waren es dann meistens nur eineinhalb Sekunden. Wir können drei, vier, fünf Sekunden lang auf den Boden gucken, völlig okay. Wenn wir dabei die Spannung halten und nicht verzweifelt ausstrahlen Hilfe, ich habe einen Blackout, weiß nicht wie es weitergeht, dann wird das als eine tolle Kunstpause wahrgenommen. Die Menschen können sacken lassen, was wir gerade eben gesagt haben und erwarten mit Anspannung den nächsten Satz. Also, auf den Boden gucken, Kunstpause machen, kann mehrere Sekunden sein. Der Meister der Kunstpause war Helmut Schmidt. Gibt's Clips bei YouTube, da fragt ihn jemand was. Da wird erstmal eine Zigarette angezündet, dann erstmal inhaliert, Rauch ausgeblasen. Dann antwortet der, da vergehen zwölf Sekunden. Das kann Spannung aufbauen, das kann man sogar als Kunstmittel einsetzen. Jetzt habe ich schon zwei, dreimal erwähnt, wir können ja auch zu Boden gucken. Warum zu Boden? Weil das zeigt, ich sammle mich, ich bin bei mir, bei meinen Inhalten. Muss nicht der Boden sein, manche gucken instinktiv eher nach oben das sind die Kreativen, die Visionäre, die holen sich Inspiration aus der Luft, auch in Ordnung, Seitenblick eher ungünstig. Denn für uns Menschen, Steppenwesen, kam Bedrohung, Gefahr immer irgendwo von seitlich. Und wenn wir auf einer Bühne stehen oder noch schlimmer vor einer Kamera und gucken auf die Seite, dann folgt das Publikum unwillkürlich dem Blick, weil sich alle denken, was ist denn da drüben? Also keine Seitensprünge mit dem Blick. Jetzt ist noch eine Frage, die ja häufig kommt in den Präsentationstrainings. Ja, wie mache ich es denn bei großem Publikum? Ich spreche doch vor 100, 300, 500, 1000 Menschen. Da kann ich ja nicht jeden angucken. Auch hier die gute Nachricht müssen wir gar nicht. Bei drei Personen im Raum ist klar, ich gucke jeden an. Bei zehn auch noch, wenn ich ein paar Minuten spreche. Bei 20 wird schon schwierig. Und irgendwo zwischen 20 und 50, kann man nicht genau sagen, wo, wird es unmöglich. Bei 50 ist sehr unwahrscheinlich, dass ich noch jeden Einzelnen mal wirklich angeschaut habe. Macht gar nichts. Wir kennen das aus dem Fernsehen. Da wird jemand interviewt. Die Person guckt ja nicht in die Kamera, also uns zu Hause an, sondern guckt ja den oder die Interviewerin an. Wir zu Hause aber merken sofort, ob die Person, die da interviewt wird, den Fragesteller wirklich anschaut, baut die Person wirklich Augenkontakt auf. Merken wir sofort, ist im Raum nicht anders. Wenn wir präsentieren und gucken eine Person in der zweiten Reihe wirklich an, stellen wirklich Verbindung her, dann spüren auch alle anderen im Raum, boah, die Person macht Kontakt. Also die Nähe, die Verbindung, die wir mit einer Person herstellen, überträgt sich auf alle. Das heißt, wenn wir von 50 Menschen 10 wirklich angeguckt haben, reicht das im Zweifelsfall. Und bei 100, 150 können wir ohnehin nicht mehr alle anschauen, weil die hinteren Reihen für uns gar nicht mehr oder nur sehr unscharf zu erkennen sind, je nach Dioptrien. Da gibt es einen Trick, das sogenannte Augen-M. Wir lassen unseren Blick in Form eines M von uns aus gesehen über die Menge wandern. Natürlich sehr langsam, weil wir wollen immer mindestens 3,3 Sekunden irgendwo verweilen. In den ersten 3, 5, 6, 7 Reihen schauen wir noch einzelne Personen an. Sehr viel weiter hinten schauen wir natürlich eher in eine Menschengruppe. Da fühlen sich dann fünf Menschen angeguckt. Wir können es gar nicht so genau sagen. Ganz hinten fühlen sich vielleicht zehn Menschen angeguckt, wenn es ein wirklich großer Raum ist. Dann wandert der Blick diagonal nach vorne. Also vorne heißt in dem Fall in unsere Nähe dann diagonal nach hinten auf die andere Seite des Saales und wieder zurück. Und das Ganze können wir ein paar Mal wiederholen. So können wir sicherstellen, dass wir im Lauf eines Vortrags in einem großen Saal wirklich mal überall waren mit dem Blick. Und nicht, was häufig vorkommt, mit so einem Seitendrall nur eine Seite des Saales bespielt haben und unter Umständen wirklich ein ganzes Drittel des Publikums quasi ignoriert haben. So Soweit dieser kleine Ausflug in die Welt des Augenkontakts beim Präsentieren und jetzt kommen nochmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Augenkontakt ist was Besonderes beim Menschen, weil wir die einzigen Säugetiere sind, die beim Stillen angeguckt werden von der Mutter. Das heißt, über Augenkontakt stellen wir mehr als Tiere Nähe und Verbindung her. Warum fällt es uns schwer? Weil wir nicht wirklich nachdenken und gucken zugleich können. Wie lang ist guter Augenkontakt? 3,3 Sekunden. Faustregel mindestens bis zum nächsten Satzzeichen. Also ein Satz oder mindestens ein Nebensatz. Immer gucken müssen wir gar nicht. Mal wegschauen ist in Ordnung. Runter oder hoch. Das geht. Bei kleinen Gruppen jeden mal anschauen. Bei einer großen Gruppe Blick wandern lassen. Im großen Saal das Augen-M machen. In diesem Sinn viel Erfolg. Das soll ich fast sagen, wir sehen uns, aber wir hören uns. Bis bald. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at